3: 12 y 14 minutos de la mañana, dice Monforcelledo, Mira que sufrís los culturetas. Pues sí, la verdad es que sí, porque la cultura, la cultura como todo lo que implica belleza, voy a ponerme un poco uh, trascendente. Uh, tienes a, tienes a Mozart por ahí, uh, pon, Ponme un poco de Mozart uh, sí. pongy, de fondo. La, la cultura como todo lo que implica belleza incluye también un sufrimiento, El sufrimiento estético. Ten cuidado, parte, que pareces
4: de la fuente. Lo
3: sublime. <risa> los sublime es El Lirón Careto. El Lirón sí, Careto sí, sí, también sí. sufre cuando sale de su topera y se enfrenta con la realidad, con el mundo y tal. Se
5: enfrenta con la cultura.
3: Con la cultura. Bueno, eh, ir a un concierto, yo he sufrido mucho en muchos conciertos, eso tengo que decirlo. ¿eh? Pero mucho, mucho. Y he sufrido no solamente sí, ¿eh? por las toses, he sufrido por los teléfonos móviles, mm. he sufrido por los bravos, he sufrido… No un concierto no es una misa no es algo sacrosanto, pero hay que entender que quien está dando el concierto, primero generalmente los conciertos musicales y que no están amplificados que eso es un detalle que hay que tener muy en cuenta. Porque, claro, dice dice Ramón Redondo que los Rolling Stones claro, me pone, van amplificados, la ponen la música muy alta para que no se escuchen sus ruidos viejunos. <risa> <risa> El ruido que hacen sus articulaciones. No se, y se todo? escucha Jäger. Ay, ay, ay. Bueno, bueno, bueno. <risa> <risa> Dale a satisfaction. Vaya, vaya, ay. Ahí está. <risa> <Can I> no. <know? risa> Con,
4: con eso de los móviles, yo tuve móvil muy pronto, muy pronto, por uh -huh. razones que no vienen al caso, pero bueno, y, y me acuerdo, en un concierto, en un palco... Con mi teléfono móvil sonando. Y yo pasé tantísima vergüenza. El, tuyo? Tant, el mío. Uh -huh. De aquella. A... Ahora,
3: ahora, cuando os pasa aquí en la radio, no te avergüenzas nada. ¿eh? Bueno,
4: porque ahora ya. ¿Eh? Te... Pero de aquella había cuatro. O sea que no era una cosa de ahí hasta uno. Era yo. O los, era y, yo, claro, o los otros, otros tres. Y me dio tanta vergüenza que en vez de hurgar y cogerlo y apagarlo y tal pisé el, el, el no. bolso y puse cara de póker de yo no soy.
3: Y pisaste el bolso y conseguiste apagarlo <risa> no, no, no. de al lado
4: Ni nada Ni de, de nada sonó ¿Sí, no durante un rato muy largo, todo el mundo me miraba y yo mirada al frente, Ajá, no soy yo.
3: No soy yo, que no soy yo, no soy tan pesados De hecho y, te pusiste a gritar, ¿no? Y sí lo era. Eras tú.
4: Lo era y vamos, nunca más salvo roes de cien volví a dejar el teléfono central. Pero
3: vamos, no, hay que tener cuidado con eso. Vergüenza. Ah, yo recuerdo un concierto de de Klaustropovich, de Rostropovich en el de la premios que dio en el Teatro Jovellanos en un momento la variación más delicada y más suave, porque esto suele pasar siempre uh -huh. cuando la música está en pianísimo o cosas así en la de las variaciones rococó de Tchaikovsky suena, sonó un teléfono móvil yo no sé de quién era aquel móvil, me imagino que, que si tiene un poco de vergüenza torera pues todavía se estará acordando de aquello El colmo
4: es cuando contestan, que eso ah, ya bueno, lo he sí, visto sí, también, hombre, ¿eh? sí, yo
3: en la ópera sí, hombre, por yo en la, eso lo tengo visto en dos filas, más, dos filas más atrás de mí en la ópera y, y, y es que no sabes qué hacer, porque además si te pones a, a mandarle callar, sí. n, haces tú más ruido. Sí. Y entonces no entonces, contribuyes sí. a la paz social, sí. y cultural. <risa> es Monforcelledo, ¿cómo sufrimos los culturetas? Demonios. Eh. Bueno, el cine ya, el, el cine mm. el caunedo, eso Buah. ya es, eso y, eso y una espicha.
4: Palomitas, tacos eh, y, y demás pestilencias. Eso
3: es una espicha total y, y absoluta, ya se ha perdido, aparte del olor el ruido sí, y sí. el comentar la película como si estuvieras en el, el salón de tu casa cuando queden
4: los últimos del cartucho de cartón es es frágica. Frágica.
3: yo siempre es que, lo estás pensando que están sí. podres ya sí. no, ¿sabes lo que estás es eso pensando? esos son los que no abrieron eso, que abajo quedaron los granos claro. Claro. nada más sí, estás sí. comiendo maíz como les piden eso no lo comas, no lo comas ah, échalo ah, al ah, suelo ah, a ver si bien hago que, qué viejos somos, ¿eh? qué repugnantes. sí, Ay. qué repugnantes. Eh, para comenzar esto que suena es el, concierto, el segundo movimiento, del concierto número 9 para piano y orquesta de Wolfgang Amadeus Mozart, llamado el concierto jeune homme, que se llama así no porque fuera de un hombre joven, sino porque a quien iba dedicado, y que tiene un segundo movimiento muy lento y muy triste, y los, el primero y el tercero que son una juerga. Pero nosotros hemos, hemos inclinado por el segundo. <risa> en interpretación del eh, pianista Bill van Kempf, la orquesta de cámara de Stuttgart, dirigida por Carmen Hingal, que era un paisano, por cierto, un director Munchinger, al que yo lo vi. <risa> es que fui tiene a, un nombre. a los dos conciertos, fui al de Gijón y al de Oviedo, y pegaba unos zapatazos. ¿Ah? El tío dirigiendo, sí, me hacía mucha gracia porque con marca ¡plas! y daba así en el, en el suelo con el zapatón. Bueno, esto que puede pasar si vais, por ejemplo, a ver La Bohème, que empieza este viernes, chavalería, mm. Eh, mm. una de esas óperas llena pistas, llena teatros, Lo, la podéis disfrutar en el Campo Amor. Fue la primera que vi en mi vida. Eh, es que, a ver, tú puedes Guajina debutar.
4: en un ensayo general.
3: Está muy bien para debutar. O, eh, Rigoletto, por ejemplo, uh -huh. La Traviata también y La Bohème. La Bohème. Son, son las, de las tres que dices tú. Con esto ya me aficiono. Como sean todas iguales, Luego no son todas iguales, pero bueno, las cosas como son. Pues eso, que a partir de este viernes ya la bueno para que la disfrutáis Puccini. Y apagáis los móviles o ponedlos en silencio y no comáis. comáis, coméis en casa. Pero ya. También y tú que, que luego si vas al campo amor y, y en el intermedio comes una de esas medias noches que tienen ahí desde en la, la, desde, la, desde desde la época de Puccini. <risa> Puccini eh, tosió encima de esta medianoche. Y tal, ¿no? bueno. <risa>
2: Y una mimosa.
3: Y una, y, una, y huevos a la mimosa. ¿Comiste alguna vez, huevos a la mimosa? No me… Son?
4: Bueno… Son… <risa> son con
3: bechamel. Bueno…
4: Ah, sí, 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 sí. <risa>
3: O sea, Sabes, el cual, ¿sabes sí, cuáles son, sí. ¿no? Es que con Jorge no se puede hablar
4: Con yemas polvoreadas
3: ¿no? Sí, que lleva la yemas polvoreadas y bechamelona mm. ahí. Vosotros seguimos. Sí. Bueno, hasta la una Tenemos con nosotros dentro de un rato a dos ardández Va a venir también su Concepción Vamos a repasar aquello de la toponimia A ver si hay suerte para un poco de, de U2 Que lo escuche mm. yo, fundamentalmente uh -huh. Pero también hay tiempo para flores y escombros, claro Mira, ¿ves? Ya sale Ramón. Ver, no me habléis de ruidos, de comidas, de tappers de teléfonos, conversaciones, risas y demás molestias en el cine. He visto cosas que vosotros no creeríais. <risa>
4: Lo de tapers ya es eh,
3: sofisticado del todo. Totalmente, ¿eh? lleve los garbanzos ahí. Ramón, que se está preparando ya para el FIX, para el mm -hmm. Festival de Cine, y preparando vosotros mm -hmm. también, oyentes de la radio mía, porque el viernes que viene, el viernes 19, es... Ahí estaremos, en el centro... No, iba a decir el centro de cultura, igual no, igual es, no, en no comercio, es en la escuela de comercio. No, es en la escuela de comercio, fijo. Vale, vale, me iba yo al, al centro de cultura, la, a la escuela la de costumbre, Vale, espero que no nos pongan arriba, que hay mucho ruido en el suelo. En ¿eh? eso estamos, si es que a ver dónde se taconea menos. Tremendo, tremendo. <risa> Para tremendo. que
4: no sea un programa flamenco. Eso es, eso es. <risa>
3: bueno, oye, Flores y Escombros, cuando suena Pulang llega nuestro profesor favorito, persona entrañable, pluma, cerada,
2: sección que hay que escuchar dos veces, Javier García Rodríguez. Literatura y otros cuentos felices. Celia es maestra en un pueblo palentino. Por su experiencia con los cuentos leídos en clase, sabe que la lectura compartida es el momento más profundo, duradero y gratificante de cuantos se viven en el aula. La atención, el recogimiento, la proyección imaginativa, la vivencia física y psíquica son tales que podría decirse que es una experiencia total, me dice. Pienso en los cuentos y en su poder recién terminada la lectura de literatura, la novela de Daniel remón que resulta ser una sutil, emocionante y efectiva amalgama de cuento tradicional, ficción pura, autoficción, metaficción y el resto de variantes que han generado el yo, el ello, el superyo y hasta el poco yo, cuando se han dado de bruces con la realidad a través de múltiples técnicas y formas narrativas mezcladas y agitadas como en una buena telenovela, como en la vida misma, que tanto molestan a los 007 de la corrección literaria con licencia para matar, aunque sea de mentira. El niño Teo, los dos, marca la escaleta de su cuento. Le entrega al narrador, el real, el implícito, este, aquel y el otro, los hilos con los que debe urdir la trama y sus niveles de lectura. La realidad y la fantasía, la aventura y el tesoro inverosímil, lo cotidiano y lo exótico, los lugares conocidos, la familia y aquellos ignotos que aparecen en los mapas con la leyenda de aquí hay dragones o serán caimanes. De fondo la insidiosa banda sonora del contagio, la enfermedad, la muerte, los compases del confinamiento y del temor, la partitura de lo incomprensible con restos de brown y casero, las ventanas abiertas que permiten escuchar otras músicas con ficciones que hacen vivir y que se hacen realidad. Cuéntame un cuento de Celtas Cortos, la primera mentira de Silvio Rodríguez. Remón se convierte en Xerezade. Sabe que viviremos eternamente en las historias, gracias a las historias, contra la historia. La individual, la de los padres muertos, la de la infancia perdida. Daniel Remón es plagiarista y pariente lejano del mítico portero del Real Madrid de mi infancia y pariente cercano de Prop con sus funciones y sus esferas de personajes y de Campbell con su héroe de las mil caras leo su literatura y me acuerdo del poeta León Felipe que sabía todos los cuentos de Cifu y de un rey que metió a sus tres hijas en tres botijas de Xerezade manteniendo el hilo narrativo que nos une y nos libra del miedo de Silvio que quería una princesa convertida en un dragón de celia la maestra leyendo a sus alumnos una voz infantil terminada la lectura le dice muy bajito otro cuento profe porfa
3: bueno me lo he leído pero lo apunto ya de daniel remón literatura que es su debut en la novela lo edita seis barral y que tiene una pinta bárbara. De hecho, fíjate, vale, ya es son notas promocionales, lo que queráis. Dice que es un cruce imposible entre la princesa prometida y Ordesa.
4: Caray, <ríe> madre mía.
3: Uf, Como pero que, imposible, imposible. ¿verdad? Ese
4: híbrido, no sé qué puede salir. Y
3: no tiene mucho que ver. Pues nada, nada, hay que leérselo. Además, yo cuando dijo lo de Teo, no pude evitar acordarme del otro Teo de Teo el no va Teo, Teo va a la escuela, Teo va al Teo sí, Prueba sí. la Cruzcampo. Pues eso de, él
4: dijo los dos. Los
3: dos Teos, uh -huh. claro, claro. Ese, ese Teo anda que no leímos cuentos de Teo mi Fibu y yo. Sí, Madre eh. mía. Y qué guapo eso del, del cuento compartido del momento de la lectura sí, compartida, así que sí. muy chulo. Oye, hablando de cruces, gracias por cierto, Javier García Rodríguez. Escuchado otra vez, escuchado otra vez que sacaréis todavía más partido. De eso de cruces extraños, me, al pasar por Cervantes paso por el escaparate de la librería de Cervantes todos los
1: días. Uh -huh.
3: Bueno, todos los días que vengo aquí, cuando no paso, pues no. Pero lo tengo muy presente, como la historia de España. ¿eh? Y, y he visto que han editado, hablando ya digo de cruces literarios prácticamente imposibles, o han reeditado cuando den las nueve. Cuando den las nueve es un libro de. Creo que es así, porque ahora me ha entrado, me ha entrado la duda. Espera, ¿eh? Antes, no, antes, ¿cómo es? Espera, ¿eh? ahora, ahora, espérate. Ánimo. Teclea, no, no, va a salir. Es que, venga, es venga. que siempre, o sea, tienes
4: a ver, os podría
3: contar la novela entera, pero ahora, me, no mientras, 9, contra, vale. mientras dan las nueve, contra, mientras dan las nueve, es el título correcto. Es de Leo Perutz. mucho que llueva, ¿no? Leo Perutz, es, sí, es una mezcla, o, no sé quién lo dijo esto, no sé si fue Borges o Calvino, quien lo dijo entre Kafka e Ian Fleming. Bueno, Hola. Madre mía. <risas> si encontráis cualquier libro, cualquier libro de Leo Perutz, haceos con él. Y si es mientras dan las nueve, todavía mejor. Os va a fascinar, de verdad. Es que me acordé ahora, fíjate, por lo del cruce de literario uh -huh. y porque en algún momento tenía que colocarlo porque Mon, soy un cultureta que sufre lo suyo pero de vez en cuando también disfruta Mientras dan las nueve de Leo Perutz buscadlo de verdad porque merece la pena cualquier libro suyo, pero este en concreto Cruces raros, esto que da la literatura 12 y 26 minutos de la mañana no es raro, pero sí es para un programa como el nuestro verdad para un programa como este con tan poco clase, con tan poco estilo oye, que tengamos a Eduardo Andes con nosotros eso sí que ya es raro Hola Eduardo Andés, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy bien. ¿Y vosotros qué ah, tal? ¿Cómo bueno, está? ¿cómo bien. estás? Aparte de sin vida. Sí, como, como por... pollo <risa> sin
4: cabeza, el pobre.
6: ¿Verdad? Os estaba escuchando hace un
3: momentito eh, con
6: lo de Casca sí. y estaba diciendo, ¿en qué momento más Casquiano me encuentro ¿verdad? ahora mismo? <risa> ¿no? He salido ahí un momentito ahora para poder eh, estar con vosotros en esta sesión tan fabulosa. Mm. Estamos justo en, en pleno set de rodaje. Sí. Esto es lo que es el campo de batalla ¿no? de, en, en el especial de, de Televisión Española. Ya no puedo decir más, pero Ay, bueno, sí. aquí...
4: Es, eso suena a Navidad. Suena a Navidad, ya suena a, total, ¿no? mm. ya suena a Christmas total. Con lo cual, que no
6: os extrañe si de repente pues oís ruidos, oís eh, loros, oís a uh -huh. Papá Noel por algún lado, ay, que ay, ay. todos que es porque mm, está llegando, está llegando el especial. Vale, vale, claro, vale. pero luego,
4: luego tú en Navidad, ¿qué ves?
6: ya Pues yo en Navidad, bueno, <risa> <risa> bueno lo, lo bonito es cuando ya luego lo, lo pones, ¿no? Y, y realmente ya estás viendo todo armado, ¿no? Porque realmente pues ahora... Eh, fijaros lo bonito de, de que hayamos dicho esto, porque ahora, pues bueno, pues vamos eh, grabando eh, diferentes eh, tramas no y diferentes secuencias. Que bueno, aunque te sabes eh, lógicamente todo el guión y sabes cómo es la historia, uh -huh. pero realmente luego ya la ves editada, la ves unida y como un espectador más, ¿no? Entonces uh -huh. es cuando realmente. Eh, llega la magia no porque realmente dices bueno esto me lo imaginaba de esta forma yeah. fijaros acabado de esta fijaros qué bonito uh -huh. eh, o oh, llega también eh, el, la tortura eh, interior de, de uno de, ah. de decir <risa> mal madre mal, cómo salió ido... con
1: eso <risa> claro, ¿cómo y no he lo vi con esas arrugas sabes sí. no
6: visto no pero que ahí es hay que controlar pues el, el el, lo que se denomina RACOR, ¿no? para sí, que todo salga sí. perfecto y esté perfecto en su, en su momento. ¿no? Te, te voy a decir una sentido. cosa,
4: relájate, porque nueve de cada diez ni nos enteramos Eso el vale. público.
6: Ah, perfecto, perfecto. Pero luego siempre hay a, a alguien que de repente ves en internet que, que cuelgan eh, gracias a Dios la verdad que no me ha pasado nunca pero sí que fijaros hasta en, hasta con Titanic ¿no? que es una, una macroproducción uh -huh. y de repente siempre pasa alguien que te dice los 10 fallos de
3: RACOR <risa> ¿no? y wow. dices tú por Dios ¿sabes? Ajá, que, <risa> di todo el, que al final sea un día ¿Qué más da, que de así récord. puedes
4: ser protagonista y, y que hablen de ti esas cosas uh -huh. a ver pero si ahora ibas que... a quitar el RACOR a, a propósito uh -huh claro,
6: claro, yo creo que eso alguno de, de los compañeros no te digo yo que no lo haga aposta, ¿no? En, claro. en ese momento,
3: ¿no? puede ser, puede ser, puede ser. Oye la semana pasada nos prometías dar cuenta del eh, certamen, voy a decirlo bien, certamen de jóvenes diseñadores del principado que, que se celebraba, ¿fue el día 5 o sea, el viernes el pasado? Viernes, es que el viernes, El viernes pasado, en, eso es, sí.
6: se, se celebró en la, en la laboral, eh, hay que decir que ha sido, ha sido magnífico, ha sido espectacular, ha sido unas propuestas innovadoras, eh, muy diferentes sí. y muy eh, reivindicativas en ese aspecto, ¿no? Y bueno, pues eh, no hay que olvidar eh, que lo que es eh, el Principado de Asturias eh, ha ganado ya tres veces lo que es el nacional como mejor sí, eh, uh -huh. diseñador español sí. y bueno pues eh, este año eh, la figura de mejor diseñadora eh, porque es mujer no que, uh -huh. con, que es muy bueno eh, asturiana pues es Olaya de los
3: Palos uh -huh. ¿no? que está, está ahí al teléfono Olaya qué tal muy buenos días hola, hola, ¿Qué
0: tal? hola buenos días ah. y
3: enhorabuena muchas gracias qué, qué enhorabuena. En, y encant, encantada que... y feliz claro
0: Normal. Sí, claro. <risa> claro, claro, claro.
6: Decías pues, la, la, la verdad es que que yo creo que para mí sinceramente eh Olaya he de decirte que yo creo que eh, en un futuro uniremos fuerzas,
1: uniremos fuerzas te lo prometo, uy, uy, te lo digo de
6: corazón. Te está tirando los ha... tejos, Olaya. Ajá. Totalmente,
4: Ay,
1: totalmente. ¿eh? Yo me dejo que me tiren los
0: tejos.
6: Porque, bueno, hay que decir que su colección, yo creo que no ha dejado eh, indiferente a nadie, no solamente ha sido eh, una colección reivindicativa, sino también mágica, ¿no? Entonces, eh, por todo lo, su contexto, por toda su forma, por toda eh, la textura y sobre todo por, por el diseño. ¿no? A mí particularmente, que, que me gusta mucho el, el concepto eh, un poco barroquiano, quizá por mm -hmm. especialista en época, no en, mm -hmm. eh, de, sí. de figurinista en cine, pues mm, me enamoraste,
3: es decir que me enamoraste. No, no, bueno.
0: pues muchas gracias.
3: Oye, descríbenos. Hola, ya la ha contado sí. Edu, pero yo creo que tú como autora además también tendrás sí. ahí tu tu, tu, A lo tu que de
4: comentar.
1: Me encanta. Cuéntanosla,
3: cuéntanos cómo es, qué es qué es lo que lo que presentaste este este viernes. El
4: nombre de la colección que da la primera pista, empieza por ahí.
3: Venga.
0: Sí. Bueno, eh, la colección se llama Walk on Time, que es, digamos, en inglés desde hace una vez. Oh. Entonces, eh, la colección está inspirada en las princesas de los cuentos de hadas. Mm, like. Yo hago una reinterpretación desde mi yo adulta, esos roles de género que nos muestran las princesas, sí. que al final siempre somos las protagonistas, pero no somos las actuadoras de contar la historia, sino simplemente sí. nos pasan cosas. Uh -huh. Entonces, yo esto lo transmití ...a mayores de que siempre cuando eras pequeña... ...siempre has querido ser una princesa... ...entonces como esa belleza... ...que empieza a brotar de nosotras... ...y nos acaba digamos inundando... Uh -huh. ...esto lo hago con... ...con la figura de las flores... ...creo flores de tela... ...a partir de los trozos de tejido que me sobraron... ...generando flores al principio... ...un poquito pequeñas... ...y cada vez van siendo más grandes, más grandes... ...hasta que inunda todo el vestido... ...y no nos dejamos digamos mostrar a la persona que le lleva... Uh -huh. ...a mayores también utilizo otra simología y todas las prendas están pintadas a mano como si tuviese una sociedad que son un color eh, plata. Y cada vez se cirunda más y más y más. Y por último, eso esto también lo reflejo. Uh
6: -huh. esa, esa parte, Laya, eh, he de decir que además de todo lo que has contado, de esa grandiosidad, de, de ese vestuario, de esa magia de los... Eh, de los cuentos Disney, por decirlo así, ¿no? ¿Quién, sí. ¿Quién no ha sido chico o chica Disney en ese sentido? Sí. ¿Y quién no tiene sí. esa esa ilusión cuando eres jovencito? Claro. Pues ante la vida, esa vida romántica, esa vida de, de sueño, ¿no? Entonces, sí, he de sí. decir que luego, cuando eh, esa propuesta, pues con esas flores y demás y con esa, esa voluptuosidad de los vestidos, sí. la ves eh, marcada también por lo que tú has comentado, que es el... el el pintarlo o reforzarlo eh, que yo lo lo vi más eh, más allá yo lo vi como el, la ambientación de cinematográfica sí. que, uh -huh. que, que usamos pues para para hacer que una prenda pues esté sí, más, más usada eh, lo que más,
0: sea sí efectivamente, sí
6: como más usada y demás que me parecía una reivindicación hacia hacia la contaminación no sé si es cierto o no uh -huh.
0: no pero se no, puede mira. interpretar así no no lo había pensado al final desde mi punto de vista es tan bonito siempre hacer y mostrar las colecciones porque yo la idea que tengo después mucha gente lo interpreta de maneras diferentes claro. no iba por ahí simplemente era otra forma de social pero también tiene que ver al final porque una de las la segunda industria más contaminante medioambiental es la moda uh -huh. ¿Es verdad?
6: claro sí. pero... quizás yo quizás yo me lo llevé a, a ese tema de ...de contaminación por esa reivindicación que, que ahora tenemos... ...y que, y que hablamos con el, en, en uno de los programas anteriores con Ruth Lorenzo... Sí. ...de ese tema de, de la libertad, ¿no? Es decir, ahora mismo, pues eh, a mí hay a veces que, que me da pena pues ver esos eh, esa nueva generación... ...esos millennials, ¿no? Como decimos, sí. que realmente tienen ese, esa ilusión de, de hombre o mujer Disney y que de repente, sí. pues a través de todo lo que nos encontramos en redes sociales, en, en las aplicaciones y demás, pues de repente se va como contaminando, y entonces hay a veces que van siendo maduros ante mismo sí. tiempo, ¿no? Por eso yo me sí. lo llevé como a ese, a ese lado, quizás. Mm.
0: Sí, pero totalmente. Al final yo lo utilizaba, digamos, esa reina de educación, como que al final eh, esa magia que nos transmite Disney también se va ensuciando cada vez más, ¿sabes? Y mm -hmm. la, al final ser una... las princesas como que después... ...muchas veces, o por lo menos desde de mi generación... ...como que, que después te han coartado mucho... ...sin darte cuenta, ¿eh? Pero, uh -huh. claro, al final de ver tantas y tantas películas... ...y que siempre han quedado con esos finales tan felices... ...que después realmente no se pueden llegar a llevar a cabo... ...como uh -huh. que te van también ensuciando de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Y yo, bueno, al final eh, he creado esta colección... ...porque, bueno, pues porque me di cuenta... ...porque en algún momento empecé a salir fuera... ...digamos, de esa princesa Disney que digamos como que la que la cultura inconscientemente sí. te ha marcado, ¿no? De tanto ver balancanieves, la cenicienta... Uh
1: -huh. Bueno,
0: yo todo esto lo generaba también y lo saco pues por diferentes... Eh, eh, ahora no me va a salir la palabra. Uh -huh. <ríe> Estudios que se han generado psicológicos, sí. ¿no? De cómo se refuerza todos esos estereotipos femeninos y con todo eso pues como... Mostrarlo, porque yo siempre he querido, ser me siempre me han encantado las figuras de la princesa, pero bueno, ya con un tono con el y tiempo, con una reivindicación más, más claro. madura.
3: Lo cual nos demuestra que, que la moda y el diseño pueden, pueden no, es que tienen mensaje. Es, decir, es la, que son una expresión artística. Claro, es una, es una expresión artística y una expresión uh -huh. social también de, del mundo en el que vivimos, ¿no, Laia?
0: Claro, sí, sí, ¿no? y a mayores de una expresión de sociedad y todo, a mayores lo que no nos podemos olvidar es una expresión individual, porque siempre nos decimos También. y dependiendo de cómo nos guisamos vamos a expresar unas cosas u otras. Mm. No, a mí no es lo mismo cuando estás un día muy contento y otro día que formas y te vistes de maneras diferentes. Mm. Para mí la moda es mucho más que la ropa, que obviamente siempre está ahí, que tiene que tener unos acabados perfectos, digamos, para que la gente se lo muestre y se lo ponga es como esto.
6: Considero muy importante lo que estás diciendo. Es una cosa que, que me gusta escucharla porque, fíjate, siempre ha pasado desde Coco Chanel, eh, va pasando, digamos, generación tras generación a, los, a, a las, a las nuevas generaciones que han ido venideras, después pues hasta Joan Galeano, luego los actuales, eh, ahora las nuevas generaciones. Y me gusta oír eso, eh, de, de esa esa sensibilidad y, y que, la, que la moda habla habla de sentimientos, de cómo nos encontramos,
1: ¿no? Uh -huh. Es decir, sí.
6: eh, hoy me encuentro de una forma, hoy estoy feliz, hoy estoy alegre, me he visto de una forma, hoy estoy triste, me he me, 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 me visto de otra, ¿no? Entonces, es decir, hay a veces que esa sensibilidad y esa... Eh, otra cosa es que nos vistamos de negro, nos vistamos de blanco, ¿no? Uh -huh. Pero sí. eh, hay a veces que este toque de hoy no me veo, Sí. Hoy no me veo, no sé por qué voy a comprar una prenda, pero no me veo, me pruebo cosas y no me veo, ¿no? Pues ¿por qué es eso? Quizá es porque nos ha pasado algo en días anteriores que quizá interiormente no hemos solucionado Ajá. y entonces lo arrastramos, y entonces no nos deja ver esa belleza nuestra, ¿no? Yo soy muy partidario de, de lo que estás eh, diciendo y me gusta mucho oírlo de, de las nuevas generaciones. Tus prendas
4: son Ajá. el espejo del alma. Sí. <risa> efectivamente,
6: efectivamente, la verdad que sí. sí del no sé, ánimo eh, eh, Olaya, eh, después de este eh, pedazo de reconocimiento
1: bueno.
6: eh, que te ha dado el Principado de Asturias y que ahora eres representante de, de Asturias, ¿nos puedes indicar algo así leve con lo cual, eh, si es que es posible, eh, vas a, a, a exponer eh, y a asombrar a la gente en los nacionales?
0: Ay, pues, no sé, todavía estoy ahí mirando y pensando todavía que se va a desarrollar. <ríe> todavía no puedo decir nada.
1: Ajá. Y,
0: y si lo oh, supiera crezco, igual no
1: burbutaba <ríe> claro, claro, no se puede contar
3: todo tú no puedes contar lo del especial este en el que estás grabando ella ah, no nos puede contar Claro. pero pero vamos, lo que sí sí os quería comentar a los dos es algo, fíjate, lo, lo hemos comentado con, con Eduardo más de una vez aquí en esta sección sobre, es que por toda esta conversación que estamos manteniendo la sociedad todavía sigue viendo la moda uh -huh. y esto es así, y esto sois conscientes ambos dos, uh -huh. como una frivolidad es decir, como algo, sí. como algo accesorio no como algo que forme parte de nuestras vidas que una administración como es el principado tome nota de los nuevos diseñadores de que, que justamente las, las prendas de ropa o las colecciones que se hacen sirvan para explicar también a esa persona y el mundo en el que vivimos, Orín, yo creo que ya deberíamos ir librándonos de ese lastre, ¿no? quitarle quitarle ese pozo de brillantina que le hemos puesto a la moda y, y chico, ponerlo a funcionar como sector productivo mm. y como parte también de, del arte ¿no? y de las manifestaciones artísticas, no sé cómo lo ves tú Olaya.
0: Eh, yo la veo totalmente cierto, ¿no? Yo creo que también falta un poco más mostrar la moda como cultura. Eso es. Más eso exposiciones es. De, de moda, más, más mostrar más cultura, o sea, más verlo también como con otros ojos. Y eso hasta que no se quede como mucho más el pozo. Desde mi punto de vista, eh, porque al final, bueno, cada vez hay más, más museos, ¿no? Bueno, está el museo sí. del traje que se acaba de re, eh, reabrir, sí, el diseño... ¿eh? Sí. Y sí, sí, se volvió, a re, se volvió a reinaugurar hace sí, hace unas semanas.
1: Sí.
0: Y un poco más ese pozo para que la gente lo llegue, digamos, a lo mejor a, a que se quede como más dentro de ellos. Porque a mí hay algo que siempre me hace mucha gracia cuando hablo con la gente... Digo, bueno, que estoy trabajando, que me dedico al mundo de la moda. Uh -huh. La frase de todo el mundo dice? que dice, es que yo no sé de moda.
4: Mm. Uh -huh. Y sin
0: embargo, se viste
4: todos los días.
6: Claro. Eh, efectivamente, efectivamente. Luego hay una cosa muy buena, que es que, fijaros, eh, yo he alucinado realmente con todo lo que... La infraestructura que mueve el Principado, uh -huh. con, con este propio reconocimiento, en este caso, de, de Olaya. ¿no? Es decir, han sido... Eh, ...múltiples eh, medios que han recogido eh, el desfile sí. en el que en el que participaste... ...tú mejor que nadie lo sabes, Olaya, ...ha sí. sido algo tremendo, cosa que no había pasado nunca, ¿no? Entonces, me parece eso, la verdad que me parece estupendo... ...sobre todo con, los, eh, con las jóvenes promesas, porque al final eh, son los... ...es la futura generación, es el futuro legado, ¿no? Esto es un legado tras legado, entonces al final... Sí. Eh, las viejas jornadas no no dejan entrar a las nuevas. Ajá, y entonces es verdad que, que, que el Principado mm, ha apostado sí, y... Y es algo asombroso, cosa que desde aquí na eh, mando un mensaje a a al Nacional, uh -huh. a, a, a Televisión Española, nunca más queda. Por ejemplo. <risa> sí. <risa> sí. Que eh, la próxima, esperemos que sea también eh, Olaya y le podamos eh, entrevistar desde, desde Televisión Española, uh -huh. como realmente se merece, como en este momento sea Olaya o sea la persona que sea como sí. como diseñador, es, mejor joven diseñador. Eh, ¿Cuándo también, es?
3: ¿no? cuando es el certamen a nivel nacional? Olaya? Pues pues
0: todavía está, no lo sé.
6: Está previsto en principio para para febrero o marzo uh
1: -huh.
6: y, y yo sí que os puedo adelantar un poquito de ver, ahí ¿sabes? pero muy leve muy Siempre leve cosas, a, seru, adelanta
4: eh. adelanta o pon la oreja a ver a ver sí, sí, bueno, eh, voy, voy,
6: a, voy, a, voy a comentar algo que lo mismo me matas desde la propia organización ah. pero
3: voy a decir, <risa> no voy negaremos a decirlo. que lo has dicho exclusiva tú. Exclusiva, exclusiva
6: efectivamente bueno. <risa> luego si acaso en, lo, en el podcast lo, lo cortamos vale, ¿no? vale. lo
3: quitamos, lo
6: quitamos <risa> no hay problema no pero, dejes huellas que va a ser la primera vez que el certamen del, del mejor diseñador español se hace en el Teatro Real de Madrid. Toma. Y eso mm. es muy, muy importante.
3: Ajá. Buf, y, y...
6: Mira, esa... Muy importante y muy
3: intimidatorio también, ¿no? Presentarse sí. en el Teatro Real, que es un templo. Es un templo. A no, lo, lo mejor es
0: lo mejor que me puede pasar, la verdad, es ah, gente de bueno. amando el teatro y las artes. Te digo una cosa.
4: Sabiendo de forma privilegiada cuál va a ser el escenario, igual hay que pensar, eh, invent vamos, eh, idear, no crear con esa idea ya en la cabeza.
3: Uh -huh. Ya. Sí. Esto es
4: información privilegiada. Claro,
3: saber el escenario. Sí, sí. No, eh, claro. Porque tú... yo
1: creo
6: que le voy a decir a la organización que se lo haga saber a todo el mundo también. Claro. <risa> claro. Calla, calla,
1: calla.
3: <risa> no, 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 tú no, Tú no digas nada. Porque me imagino la que cuando, cuando claro, ganas aquí en Asturias, vas al nacional, en el nacional tienes que presentar otra cosa, ¿no? Tienes o no. Creo que no. Va? Creo
0: que no. Es que no lo tengo todo. Es que eh, de verdad yo ese día <risa> <viernes> que <risa> en una nube. un poco lo sí, que Estoy bueno. un poco disparado con tanta entrevista, <risa> tanta cosa, o sea, yo, bueno, uh -huh. eh, creo que se presenta la misma colección, entonces, vale, tengo vale. que confirmarlo, vamos, pero que me, si se presenta la misma colección, yo pues creo que sí, uh -huh. eh, me va que mi pintado, vale. así, de claro. Claro.
6: Claro. Hombre, así claro. Claro, sí, sí, perfectamente, ¿no? Sí que te voy a dar un consejito, yo sabes uh -huh. que, que fui sí. premio nacional por, por Madrid, eh, uh -huh. bueno este año he sido premio nacional no de joven diseñador, sino ya de, pues, de diseñador uh -huh. consagrado uh -huh. eh, en el 2021 y luego en el 2012 que parece como la capecuano pues fui fue uh -huh. cuando fui eh, joven diseñador español no por Madrid, eh, que nunca había ganado Madrid, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, uh -huh. yo sí que te voy a dar un, un, un consejito, si de aquí al momento de los premios nacionales eh, sientes una inspiración que digas debo de incluir esto o debo de incorporar eh, aunque sea la misma colección pregúntaselo a, a, a tu representante en ese aspecto, sabes, el representante tu sí. delegado provincial sí. y, y proponlo, no te quedes con esa con esa, sí. con esa, sí, en con esa miel en, el, en los labios de decir, Ay, me hubiera gustado incorporar ¿no? y todo sí. lo que puedas perfeccionar eh, de esos vestidos de esos vestidos que los
0: trajes que maravillosos
6: pues hazlo, 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 es un
3: consejo buen consejo sí, ¿eh? sí, sí muy,
0: muy sí.
3: buen consejo uh -huh. muchas gracias sí, señor bueno. hombre sí, señor. no todos los días no todos
6: los días uno es candidato <risa> a no. premio nacional no Entonces, claro hay que, claro. a, a, sí, hay que, hay que, que
1: exponerlo
0: al máximo al sí, máximo señor. totalmente de acuerdo uh -huh. pues muchísimas
4: gracias por el consejo la verdad no todos lo los días yo uh -huh. no todos los días pero ya veis a, ya por ejemplo de eduardo que, que no. le coges gusto y luego vas y repites claro, claro. con cierta frecuencia ¿Eh?
3: claro. Claro. Sí, señor ya muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por todo lo que nos has contado, por el sentido común, por la por la inspiración. Bueno, porque nos ha encantado charlar contigo, que lo sepas. Y pues que vaya muy bien gracias. y esperamos poder entrevistarte como ganadora en el certamen nacional.
0: Bueno, a ver, sí. a ver si hay suerte. Hasta un pronto, abrazo. entonces. Pues nada, muchas gracias. Un abrazo que tengáis un buen día.
1: Gracias, Olaya.
3: Eh, Edu, ¿te queda algo por añadir a todo esto vale, que hemos hablado?
6: Simplemente que, de verdad, eh, hay una cosa que la digo con el corazón. Y lo que voy a decir con el corazón es que eh, he alucinado de verdad sí. con, con la magnitud del Principado de Asturias. Uh -huh. Fijaros, yo yo tengo atelier en Gijón, sí. tengo atelier en Madrid, eh, trabajo en diferentes eh, sitios de España ¿no? y creo que es tan importante, pero tan importante, el eh, abrir eco a, a las nuevas generaciones, uh -huh. es tan importante que que desde luego, o sea, ya me he hecho hijo adoptivo de, de Asturias, mm
3: -hmm. totalmente. Mm -hmm. <risa> Un abrazo, Edu. ¿Hablamos la semana que viene? Y venga, vete que te están reclamando ahí dentro. Corre. Efectivamente. <risa> ¿Está, Rafael? <risa> ¿Está Rafael? ¿Está Rafael?
6: Está, bueno, ya te diré.
3: Ya te diré. <risa> no, no le tiréis tanto de la lengua a Edu, que tiene unas ganas de hablar locas. Sí, sí. Locas. <risa> <risa> claro. Cuídate mucho, Edu, sí, que vaya abrazo. bien. Muchas gracias. Eduardo, sí, bien. Señor. muchas gracias. Un grande del diseño y de la moda, uh -huh. que además... Eh, que además da el relevo sí. a, a los otros jóvenes, da buenos consejos y encima nos los trae aquí a la radio. ¿a ¿Qué más podemos pedir? Sí, que normalmente hay gente que lo que hace es taponar, sí. ¿no? ¿sabes?, para, para hacerse fuerte y, y lo, lo cual es sí, lo que hace él. Sí, señor. De hecho, él lo decía, ¿Qué ¿no? Forma nos de tener los
4: pies de barro. Totalmente, sí, no eso no eso. vale para nada.
3: Bueno, eh, las 12 y 48 minutos de la mañana, mira, de tener los pies en el barro, uh -huh. sabe mucho Chile con su. Piel. Profesor Chibro Concepción, muy buenos días.
5: Buenos días, soy tan sole,
3: soleillero. Sole sí. mucho barro. No, no llovió lo suficiente, ¿no? No
5: llovió lo suficiente. La tierra por arriba se mojó, pero por abajo no está muy mojada.
3: Bueno, ¿pudiste, sí. pudiste subir a la huerta para ver cómo la tienes, ¿no?
5: Por fin, por fin ya. <risa> ya fue plantando algunas cosas porque hay que empezar a plantar lo del invierno,
3: claro. Vale, vale, esto,
4: esto del barro hielo que hiela ya muerga, ¿no?
3: La llamuerga, más Una o menos. La llamuerga, sí señor.
4: Que sí, aprendí la el otro día y estoy... Yo se conocido, llamuerga. La
3: llamuerga, fíjate, pues no, que conozco. Oye, ¿y qué, se, ¿y qué se planta ahora? Perdona por la ignorancia, Julio, que nosotros no, no, somos urbanistas.
5: Ahora con los ajos, Bueno, se sigue con los ajos puerros y las cebolletas de invierno oh, claro. qué bueno.
1: Me las encanta. cebolletas
5: que luego salen ahí por febrero, febrero marzo. A mí los arbellos. Ahí eh, hay Los rayos, arbellos,
1: arbellos, 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 arbellos
5: sí, eh, En fin, ya se empieza ahora las fabas pietas, eh, es decir, las fabas de mayo... Se empiezan a plantar ahora, claro. Sí, sí, sí. Mira,
4: mira que de pequeña me parecían aborrecibles... de mayo, eh. Y ahora pírrenme.
3: bueno. Nada. Pues en,
5: en Latinoamérica, en toda esa comida que hay, que se lleva tanto autóctona y de los, de los indígenas y tal, ¿Sí? aparecen muchas fabas pietas.
1: ¿También?
5: O sea, parecidas, no sé si son exactamente iguales, claro, pero la faba es la faba de mayo, pero pequeña, ¿También? es decir, montaraz. Y a mí uh -huh. me gusta mucho, lo que pasa es, claro, en verde y congeladas mejor, porque son un poco fuertes, ¿no te creas? Sí, sí. sí, sí eh. Son un poco fuertes. Pero uh
4: -huh. hazme gracia que les llames prietas.
5: Sí, sí, prietas.
4: Cuando, a, a, según oí el nombre de Fabes prietas, yo pensé en les Fabes pintes.
5: Uh -huh. No, 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 estas prietas son... Son marrones enteras, con una con esa mota más intensa, que es por donde está prendida la vaina, ¿Sí? pero no son, son marrones eh, no oscuras, pero bastante amarronadas, tirando a oscuras. Uh -huh. con,
4: con ese punto amargo que tienen, ¿eh? Uh -huh.
5: Punto amargo. Sí,
4: antes tomaban, creo, leche después de
5: comer fabas prietas. Leche, porque eso suavizaba...
3: Ah, eh, ¡Ostras! Entonces, esto,
5: pues, lo, ...lo que llevaban.
3: Ya, ya. Bueno, anda, me decís buenas digestiones con sí, eso. Bueno. Si, si la leche
5: fuera cuallao, parece ser leche cuallao, ¿Sí? ¿Sí? aquí no leche cojada, porque sabes que en Asturiano hay un género ahí que Sí, señor. Se
1: usó mucho la leche cuayón, se tomaba detrás de las fadas pintas. Uh -huh.
3: Vale, mira, vale, mira. vale. En efecto, los menús eh, tradicionales están calculados y por algo. Por algo <ríe> se <ríe> toma. Claro, antes esto y luego lo otro. No, no, esto tiene su tiene su historia. Bueno, estamos haciendo ruta Chacobea, estamos pasando por Nava. Ya sabéis que todo esto que contamos aquí lo podéis encontrar en shuriocs.com, que es ¿Sí? la página web de Shurio Concepción. Y nos habíamos encontrado con unos cuantos nombres. La semana pasada nos solucionó eh, la, la duda que teníamos con Polanava y y, nava, y caminando, caminando, nos encontramos con, con un, creo que ye pueblo, que se llama El Carreterín, que me imagino, Julio, que tiene que ver con la con el oficio, ¿no?, de los carreteros. Sí,
5: ahí, antes había carreteros, los carreteros, y tenían su casilla, la casilla de los carreteros, al lado de los caminos, porque claro, el carretero en realidad viene de carreta, uh
2: -huh. eh, de carreta,
5: bueno, de carro... Sí. Por lo tanto, eh, los carreteros eran los, los encargados de abrir las cunetas, de, de los empedreados de las porque había, en la, en la, había barro, efectivamente, cuando no se decía aquella canción que no hay. como en es, ¿Carretera ¿sabes? sin barro? Sí. Sin barro.
3: Sí, sí. Pero sí. que no tenga hierba. Esperaba que no tenga hierba.
5: No, por lo <ríe> tanto, era muy importante mantener los caminos. Y había un carretero, cada ciertos, no sé si kilómetros o millas lo que fuera, había un carretero. Y hay muchos sitios que llaman la casilla a los carreteros. Y ahí el carreterín, pues casi seguro que estaba, a fin, por alguna. Un cobijo que daban. Claro, cuando llovía había que cobijarse.
4: Entonces, no había... Un
5: carreterín casi Sí, seguro que hace referencia al oficio del carretero.
4: Oye, ya sé que estamos en el camino, pero eh, sentáis vos un poquitín en esta piedra antes de seguir por el camino, porque sí. eh, preguntamos una cosa que nos pone Blanco Forcelledo. Ah, vale,
2: vale, ¿eh? vale. Que sí.
4: Preguntemos a Julio por sellón, sellón en la parroquia que antes fue Espinareu.
5: Sí, si eso del sellón, eso del sellón eh, tiene varias interpretaciones. Eh, eh, hay sitios... El sillón puede ser el sillón, claro, ahí está el problema, son transformaciones, y en algún caso el sillón viene de, de silla, es decir, donde son piedras que tienen una forma. El sillón del obispo, por ejemplo, subiendo al Monsacro, se decía que allí se sentaba el obispo, y efectivamente es un sillón, pero oh, demasiado grande para sentarse el obispo allí. Son formas figuradas, imaginadas. Y eso del sillón, en concreto, en Espinareu, claro, si está en el río. Puede, puede hacer referencia al agua de salia, es decir, salia es agua, como vamos, como el sella, por ejemplo, sal y sal, es agua. Entonces, el sellón, si es un lugar de agua o de río, puedes hacer referencia al agua. Si es un alto donde tenga una piedra o una forma de terreno, puede hacer referencia a una silla,
4: como silla Pero, del alto, rey. ¿te hay, te vez, sí,
5: rey. hay que pisarlo y patearlo. Y el que lo conoce es el que mejor puede interpretarlo, claro, siempre teniendo en cuenta. Que, y claro que existe el Celia, por lo tanto, y en el último caso eh, existió también el antropónimo Celia Salio Salius Romano, con uh -huh. lo cual podía ser un genitivo, y, y si es una finca, podía ser de un, de un propietario, uh -huh. de Salione, vale
3: pero mola más la primera. Mola más la primera. Los antropónimos no mola, mola más la primera. Exactamente. Sí, señor. Vale, pues, señor. Vale, seguimos caminando el carreterín y luego el puente Raiceu. Raiceu de raíz, entiendo.
5: Y una palabra muy guapa, porque ahí existe la braña de las raíces, por ejemplo, la braña de las raíces en su miedo. La raíz es siempre la raíz del agua. eso de Raiceu, un raigedo, raigedo... En fin, tiene muchas variantes, pero es siempre el radical, es decir, donde nace el agua, que era una cosa que preocupaba ah, mucho a los nativos. Es decir, donde cogemos el agua y, además, el puente de raíz EU, ahí puede ser que se que se crucen varios regueros y coincida. Esa terminación Edo, EU, hace referencia a varios, que podía ser donde se cruzan varios regueros originales,
3: uh -huh.
5: sí, que nacen por allí arriba y sí, sí. Se, se juntan ahí
3: o sea que oye raíz oye matriz pero aquí estamos hablando de eso de origen de agua ¿no?
5: de origen sí raíces siempre bueno las raíces pan de raíces por ejemplo pan de raíces uh -huh. es el pando de las raíces del agua uh -huh. seguramente que para un pan de raíces ahí es un alto que vierte para los dos sitios y es el pando donde nacen las aguas uh -huh además cuidaban mucho porque si, si daba fuentes las limpiaban para que el ganado no lo pisara y pudieran beber las raíces del agua eran sagradas uh -huh. Uh -huh. llaman la madre el agua por ejemplo la madre el agua es es que hay que dejar correr por las fincas eh, el agua según vierta no se puede llevar a una finca y quitarla de otras
1: uh -huh. hay
5: que dejarlo que, que, que siguiera el curso natural había que aprovecharlo para regar pero no se podía variar así de... había unos acuerdos comunales para respetar el el
3: flujo del agua. Ajá, fíjate. No,
5: había, no había traídas ni mangueras. Claro, para claro.
3: Otro. No, claro. Que el agua llegue libre, pero oye, hay que administrarla. No, no, sí, no, no, sí. no, no puede ser para todo, señor. Oye, el puente Raizeu existe como tal, ¿no? Como puente. Vaya.
5: Sí allí, vamos, yo no pasé por él, pero porque me dicen esto cuando hicimos el artículo este de que el puente raíz seguramente que alguna época eh, del año, ese puente habría que repararlo, porque antes los puentes eran de madera, mm,
3: eh, es decir, mm. el
5: nombre quedaría porque decía, bueno, este puente, cuidado que uh -huh, si cae uh -huh. hay que levantarlo, porque ya. hay un paso importante,
3: pues mira por lo tanto,
5: eh, esos sí. puentes y las puentes femenino eh, que, que las puentes eran mayores que sí, el señor.
3: puente, sí. nos lo comentaste, es cierto.
5: pues lo de siempre eso estaba muy calculado porque eran las comunicaciones, sobre todo en invierno, claro, cuando había inundaciones, incomunicaba a dos pueblos vecinos de la misma parroquia.
1: Uh -huh. Claro, claro. Los
5: ríos, el, 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 el río Sella, el, el, el río Navia, el EO, cuánto incomunicaban simplemente por los desbordamientos, uh -huh. una ladera y la otra.
3: Eh, dice, por cierto, en este artículo, dice lo siguiente, el, el puente Raizeu, cuya construcción de piedras, según Elías Carrocera, eh, un, un estudio que realizó Lías Carrocera para su reconstrucción podría datarse en torno a los años 50 del siglo XIX o en su último tercio aunque como decías tú Julio no se descarta que antes hubiera uno de madera mm. o sea que hicieron sí, un pero... puente curioso para evitar eso, para evitar el aislamiento y, y la crecida y todo lo demás ¿no? Ver, los
5: puentes y los pontones los contones eran de maguera. Es más, hay un sistema muy sencillo que yo... Tengo fotografía uno todavía. Se cortaba una castañal muy gorda que tuviera, por ejemplo, metro y pico, dos metros de circunferencia. La abrían al medio y la ponían panza arriba, unidas. Y ese era el puente.
1: Ah, Y es precioso. Es un contón
5: que tiene como cinco metros de largo sobre un reguero y ya cayó una de las partes, pero abrían la castañera al medio, las cerraban, por supuesto, las ponían lo, lo liso para arriba y lo otro para abajo, lo colocaban sobre unos... Eh, pilares a los lados y ya estaba el paso
3: hecho. Bueno,
4: oye, grandes muy males, básico, grandes remedios. Muy básico, pero, pero sí, muy eficaz. eficaz sí. claro, claro.
5: Ahora, sí. para cerrar la castañera también, manda,
3: ¿eh? Ya, tío, estaba pensándolo yo, porque claro, sí, pues, es. ahora tienes una sierra mecánica, pero claro, escoger un serruchón y... Co madre mía.
5: Era un trabajo tremendo, pero qué inteligencia para sí. sí. hacer un puente, simplemente una castañera abierta al medio. En Ajá. total eran tres o cuatro metros de ancha.
3: Uh -huh. Bueno, yo, yo, claro, y una barbaridad parte. Date hasta varia. para pasar con carro. Pero vamos, tres o cuatro ¿Por metros... Por y, oh. bueno, y forcaos, lo que había en aquella época. Sí, 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 señor. Vale. hay muchos más nombres por aquí. Vamos a quedar con el de Tresali. No sé si te da tiempo a contarlo ahora o lo contamos la semana que viene. Tresali. Ese es un nombre muy guapo, ¿eh? Sí. Sí,
5: ahí es que ese alius... Ahí sí que... Pero es detrás de, detrás de, o detrás del agua o detrás de la posición de Alius, porque eso sí que Alius
1: Ajá, Alius atropónico. es
5: un antropónico latino, eso está claro. Por lo ya tanto, te detrás te de la posición de Ali, eso uh -huh. sí puede ser un genitivo, o detrás del agua. Uh -huh. Porque así Alius, Ali, como Alier, Alier es agua también. Uh -huh. vale, vale, bueno. es el río Alier, por ejemplo, Alier en, en Francia, por lo tanto eh, Alier eh, Hayones pasa lo mismo, o de
3: agua, o de, uh
1: -huh.
5: de antropónimo que a su vez es antropónimo y podría
3: venir del agua. ¿tale? Pues seguiremos la semana que viene con este camino de Santeo, esta ruta Jacobea su paso por Nava, y lo que surja, porque si los oyentes quieren dejarle preguntas a Julio Concepción, uh -huh. hoy Lorenzo no podía dejarle porque tenía cosas mayores de que ocupase, pero seguramente uh -huh. volverá a dejarlas, que nos ponen un mensaje y ya está, muy sencillo.
4: Cosas mayores muy
3: piquiñines. Pero muy piquiñines. Julio Concepción, uh -huh. hasta la semana que viene. Un abrazo.